0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Okay, also ich habe jetzt eingestaltet. Das ist jetzt rot. Das ist Konstanze Weigle.
1: Sie ist Psychotherapeutin mit einer Praxis in Aalen in Baden-Württemberg.
0: Das ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, ne? dass eine Mutter auch mal sagt, ja, ich bin jetzt nicht einfach nur glücklich.
1: Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Zu den Schwerpunkten von Frau Weigle gehören psychische Beschwerden in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts und ich freue mich besonders, dass ihr zuhört, denn das ist meine ganz persönliche Folge und der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Aber erstmal zu Beginn eine Anmerkung. In dieser Folge geht es um das Thema Depressionen, allerdings auch um Hilfsmöglichkeiten und Therapien. Wenn ihr euch aber trotzdem damit unwohl fühlt, dann hört die Folge bitte mit jemandem an, dem ihr vertraut. Wusstet ihr, dass 10 bis 15 Prozent der Frauen in oder nach der Schwangerschaft an einer Depression leiden? Konstanze Weigle vermutet sogar, dass es noch viel mehr Betroffene sind. Und ich bin eine von ihnen.
2: Tagebuch Eintrag vom 12.08.2022
1: Ich bin gerade in der zehnten Woche schwanger und ich war noch nie in meinem Leben so unglücklich. Ich habe das Gefühl, irgendjemand anderes hat die Kontrolle über meinen Körper übernommen und saugt jegliche Energie aus mir heraus. Wenn ich den Tagebucheintrag jetzt im zehnten Monat so höre, dann denke ich schon, krass, das habe ich geschrieben. Aber ja, es war so. Am Anfang meiner Schwangerschaft hatte ich absolut keinen Antrieb mehr. Ich war einfach nur traurig und ich habe ganz viel geweint. Da das Kind geplant war, dachte ich die ganze Zeit, ich muss mich doch eigentlich freuen und völlig ausflippen. Was stimmt denn bitte nicht mit mir?
0: Ja, was stimmt nicht mit Ihnen, ist jetzt so aus der Ferne pauschal äh, schlecht zu beurteilen. Viele zum Beispiel, die denken, sie möchten gerne schwanger werden und äh, ja, dann fangen wir doch schon mal an. Das dauert ja sicher noch eine ganze Weile und wenn sie dann plötzlich merken, oh, jetzt ist es ja schon so weit, dann äh, verändert sich die Realität doch auch ganz krass auf einmal. Ne? Aber versteht sie das, dass da eine Frau
1: denkt, also es muss doch jetzt, ich muss doch jetzt glücklich sein, es muss doch jetzt, also ich hatte damals das Gefühl, ich muss doch jetzt die glücklichste Frau der Welt sein, ich habe dann meine Hormone müssen ja nur so durcheinander sein und es muss alles wunderbar sein und dann falle ich in so ein Loch, ähm, dass ich dann denke, irgendwas stimmt doch nicht.
0: Ja, ich meine, Sie haben es gerade angedeutet, gerade die Hormone müssen ja ganz durcheinander sein, ja, und die sind manchmal in einer anderen Weise durcheinander vielleicht, als man es auch denkt. Ne? Die spielen ja sicher eine große Rolle bei dem ganzen Geschehen und die wirken sich natürlich auch auf die Psyche aus. Und äh, in dem Moment äh, werden auch unbewusst eigene Erfahrungen aktualisiert, die einem jetzt vielleicht so gar nicht bewusst sind, wo man sich vorher auch gar keine Gedanken drüber gemacht
1: hat. Krass, da hat sie recht. Das war bei mir tatsächlich so. In meiner Therapie jetzt hat sich noch ein ganz anderer Schwerpunkt entwickelt als meine Schwangerschaft, mit dem ich schon in der Vergangenheit zu kämpfen hatte. Aber dazu erzähle ich euch später in dieser Folge mehr.
0: Und plötzlich... Äh ja, erscheint jetzt ist die Realität da, ne? jetzt auf einmal verändert sich mein Leben doch tatsächlich konkret.
1: Das sind ja jetzt so Gedanken, das behaupte ich oder das weiß ich auch aus Gesprächen mit Freundinnen, die macht sich ja jeder am Anfang einer Schwangerschaft, jetzt mein, mein Leben ändert sich, man macht sich Gedanken, mache ich alles richtig, das ist ja alles, würde ich jetzt mal sagen, was normal ist. Woran kann ich denn erkennen, ob ich jetzt eine Depression habe oder ob ich einfach nur normale Ängste habe? Mein Frauenarzt hat mir damals empfohlen, einen Test im Internet zu machen. Jetzt muss ich aber sagen, also dieser Test hat dann ergeben, dass ich schwer depressiv sei. Ich glaube, jetzt erkennen zu können, dass es nicht eine schwere Depression ist. Kann man da noch irgendwas anderes machen, um sicher zu sein, ich brauche wirklich Hilfe oder das geht wieder weg von alleine?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie für einen Test gemacht haben, aber es gibt äh, zum Beispiel ein Extra da für die Zeit von Schwangerschaft und Wochenbett, die Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS. Und da kommt äh, auf jeden Fall nicht raus, dass Sie eine schwere Depression haben, sondern dass es sinnvoll ist, sich Hilfe zu suchen und es abzuklären. Bei all diesen Tests, die man so selber macht, ist es wichtig zu wissen, das sind keine diagnostischen Tests, die eine Aussage machen, schon über die Erkrankung, sondern die können höchstens darauf Hinweise geben. Ja.
1: Ich habe damals den Test gemacht, der sich an der Hamilton Rating Scale for Depression orientiert. Ich bin mir im Nachhinein auch nicht mehr so sicher, ob das jetzt der richtige Test für mich war, aber er hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich Hilfe brauche. Der EPDS-Test, von dem Konstanze Weigl spricht, ist direkt auf Schwangere bzw. auf betroffene Mütter und Väter ausgerichtet. Wo ihr den findet, das habe ich euch unter dieser Folge verlinkt.
2: Tagebucheintrag vom 14.08.2022.
1: Jetzt sitze ich hier und in meinem Körper hat ein Herz angefangen zu schlagen. Und ich denke manchmal immer noch, das ist doch ein Scherz. Wie konnte das jetzt so schnell passieren? Aber ich funktioniere. Ich habe zwar kaum Energie, aber ich versuche mich zu bewegen. Ich esse so viel Obst, wie es geht. Ich verzichte auf rohes Fleisch, bestimmten Käse und auf das, was mir eigentlich immer sehr gut geschmeckt hat, den Alkohol. Außerdem gehe ich früh ins Bett. Denn Schlafen ist mein neues Hobby. Am liebsten 14 Stunden oder mehr. Leben am Limit quasi. Heute ist Sonntag. Ich habe fünf Therapeutinnen und Therapeuten angeschrieben und hoffe, irgendwo einen Platz zu bekommen. Allein werde ich aus dieser Spirale wahrscheinlich nicht rauskommen. Das merke ich so langsam. Sie sagen, es ist notwendig, sich Hilfe zu suchen. Jetzt ist es aber so, das äh, ist bekannt, es gibt leider nicht so viele Therapieplätze. Also ich hatte jetzt riesiges Glück und ich muss jetzt auch ehrlich dazu sagen, ich bin privatversichert, ich habe einen Platz bekommen. Es gibt aber auch viele Menschen, die warten und warten auf einen Therapieplatz, auch wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, eine normale Depression haben. Bei einer Schwangeren ist es so, die braucht ja eigentlich relativ schnell einen, weil der Zustand der Schwangerschaft ist ja jetzt da. Kann man sich noch irgendwie anders helfen, sich woanders hinwenden, wenn man jetzt keinen Therapieplatz findet?
0: Ja, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an, inwiefern äh, Privatversicherte da bevorzugt sind. Da gibt es halt unter Umständen eine größere Auswahl an Therapeuten, die auch mit privaten Kassen abrechnen können. Ansonsten sind die Privatversicherten eher im Nachteil, weil die im Moment schlechter honoriert werden als die Kassenpatienten bei uns. Anlaufmöglichkeiten für Schwangere sind auf jeden Fall am ersten noch die schwangeren Beratungsstellen, die es ja überall gibt, von öffentlichen Trägern oder von den Kirchen. Und die frühen Hilfen sind da auch ein ganz wichtiger Baustein bei dem Ganzen.
1: Das waren jetzt ganz schön viele Anlaufstellen, die davon Konstanze Weikle genannt wurden. Die frühen Hilfen gibt es in jedem Stadt- und Landkreis. Die können euch zum Beispiel jemand wie Frau Weikle vermitteln. Alle wichtigen Adressen und mehr Infos findet ihr auch unter dieser Folge.
2: Tagebucheintrag vom 06.09.2022
1: Wenn Instagram mitbekommt, dass du schwanger bist, hast du verloren. Meine Timeline ist voll mit grinsenden, dickbäuchigen Frauen, die mir irgendwas in die Kamera erzählen, was ich gerade so gar nicht hören will. Überraschung? Alle sind glücklich. Keine fühlt so wie ich. Kann mir doch keiner erzählen, dass jeder diesen Hormonschwall nur geil findet. Schwierig sind auch die hobby Lieblingstexte dieser Woche, eine Ladung Glück ist auf dem Weg und wenn die Box des Lebens erstmal geöffnet ist. Ja, was dann kam, habe ich verpasst. Mir wurde schlecht. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf jeden Fall Hilfe sucht, auch wenn man vielleicht sich noch gar nicht so sicher ist, ob man jetzt depressiv ist oder einfach nur verstimmt, damit man sich nicht irgendwie alleine mit der Situation auseinandersetzen muss. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, bei mir war es so, ich habe irgendwann gedacht, ich habe mit meinem Mann jetzt darüber gesprochen, ich habe mit meinem besten Freund darüber gesprochen, ich habe versucht mit meiner Mutter darüber zu sprechen, aber... So richtig nachvollziehen konnte es eigentlich keiner und ich habe mich dann auch so ein bisschen allein gefühlt und habe auch immer das Gefühl gehabt, dass irgendwas mit mir falsch ist, weil ich nicht so die Mutter bin, die man sich so vorstellt in der Gesellschaft. Kann es auch sein, dass wir so ein bisschen eine falsche Vorstellung vom Mutterglück haben? Also ich kann nur sagen, ich war bei Instagram unterwegs, also sollte man dann vielleicht auch nicht, aber bei sozialen Netzwerken und ich dachte immer... Da zeigt die ihren Bauch, da lacht die in die Kamera, die macht eine Gender-Reveal-Party, alle sind glücklich und äh, ich bin irgendwie falsch hier.
0: Ja, also dass sie falsch sind, das würde ich gar nicht sagen. Ich habe das immer wieder in meiner Praxis und ich habe sogar extreme Fälle, wo sich Frauen unbedingt ein Kind wünschen, die auch vielleicht sogar schon Kinder haben und in dem Moment, wo sie schwanger sind, dann so von ihrer Stimmung überrollt werden und so, dass sie dann am Ende sich dafür entscheiden, dass sie das Kind gar nicht austragen können, weil es ihnen so schlecht geht. Das ist wirklich auch manchmal der Fall.
1: Wusstet ihr das, dass man aus psychischen Gründen später noch abtreiben darf als in den ersten zwölf Wochen? Mir war das völlig neu und diese kurze Zeitspanne, sage ich jetzt mal, hat mich auch anfangs etwas unter Druck gesetzt in meiner Schwangerschaft. Auch wenn ich persönlich jetzt sehr froh bin, dass es nicht so weit gekommen ist, glaube ich, dass das für Frauen mit psychischen Problemen eine sehr wichtige Info sein kann.
0: Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Was für ein Bild habe ich denn von Mutter abgespeichert? Welche Erwartungen habe ich denn an mich als Mutter und bei den ganzen Sachen, die in den sozialen Medien kursieren, dann äh, sage ich immer zu meinen Müttern, ja, sie wissen ja nicht, was rechts und links von der Kamera ist und wenn die Kamera nicht angeschaltet ist, wie es dann bei denen aussieht.
1: Sie haben gerade auch das Thema Abtreibung angesprochen. Ähm, ich finde, das ein wahnsinnig wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Und ähm, ich will da jetzt auch ganz ehrlich sein, ich habe tatsächlich bei Google eingegeben, wie lange kann ich in Deutschland abtreiben? In der Zeit und das habe ich nur für mich gemacht, weil ich wollte davon niemand erzählen, weil dieser Gedanke allein war so furchtbar und meine Therapeutin hat mich damals auch gefragt ähm, wollen sie dieses Kind überhaupt und ich konnte darauf auch nicht wirklich antworten. Ähm. Ich habe mich dann aber auch gefragt kann ich gerade überhaupt entscheiden, ob ich dieses Kind will in dieser depressiven Phase? also ich habe mir selbst dann irgendwie nicht mehr richtig getraut.
0: Das ist eine ganz schwierige Situation, in die Sie da gekommen sind, auf jeden Fall, ja.
1: ja und haben Sie die Erfahrung von Ihren Patientinnen, wann können die sich dann entscheiden? Also wann kann man denn wissen, ich kann dieses Kind wirklich nicht bekommen? Oder das ist jetzt einfach, ich sage mal, eine depressive Phase, die wieder vorbeigeht?
0: Ja, das ist pauschal auch wieder sehr schwer zu beantworten. Aber ich meine, ähm, ne, es gibt ja auch die Möglichkeit, Theoretisch aus medizinischen Gründen später noch einen Abbruch zu machen, nicht nur in der vorgeschriebenen Zeit, wenn es wirklich dringend notwendig ist und auch eine Beeinträchtigung der Psyche könnte dann theoretisch auch so ein Grund sein, was natürlich äh, die ganze Sache nicht vereinfacht, wenn man den Termin nach hinten rausschiebt, weil das Baby ja immer größer wird und äh, es dann auch immer schwieriger wird, das zu entscheiden. Wir reden jetzt ganz viel
1: über die Schwangere an sich, also die Person, die das Kind auch austragen muss. Es ist auch wichtig, dass wir darüber reden, was mir aber immer noch so Gedanken gemacht hat und mir heute auch noch Gedanken macht, ist, da ist ja noch jemand, da ist ja im besten Fall ein Partner, der sich auch wahnsinnig über dieses Kind freut und eigentlich ein Kind möchte. So war es zumindest bei mir. Also ich habe da meinen Ehemann gesehen, für ihn war das die schönste Nachricht der Welt und ich war einfach nur todunglücklich, müde und musste ständig weinen und er hat sich einfach nur wahnsinnig gefreut, dass, er dieses, dass dieses Kind jetzt wirklich Wahrheit wird und wir Eltern werden. Mein Ehemann hat mir zum Beispiel gesagt, dass er sich sehr hilflos gefühlt hat und hat dann dazu gesagt.
2: Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Weil ich dachte, wir freuen uns jetzt beide. Und genau das ist halt nicht passiert. Und äh, ich habe mich gefreut. Ich konnte aber diese Freude mit niemandem teilen. Vor allem ganz am Anfang, als wir es noch niemandem erzählen konnten, war das ganz schlimm. Weil ich mich ja... Von Anfang an einfach auf dieses Kind gefreut habe und auch, glaube ich, derjenige bin, der immer viel eher mit dem Gedanken gespielt hat, Kinder zu kriegen und dir dann aber so gar nicht helfen zu können und gleichzeitig aber auch nicht zu wissen, was mache ich denn jetzt und, und wie sollen wir jetzt klarkommen? Das war nicht einfach.
0: Ich kann ihn sehr gut verstehen dass äh, die Väter sind oft dann hilflos, aber eben die Väter können sich genauso wie die Mütter auch zum Beispiel an Schatten und Licht wenden und äh, schauen nach Kontaktmöglichkeiten, nach Hilfsmöglichkeiten.
1: Schatten und Licht ist übrigens auch eine wichtige Anlaufstelle, wenn ihr während oder nach eurer Schwangerschaft psychische Probleme habt. Aber nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter. Auch hier habe ich euch Kontaktmöglichkeiten unter diese Folge gepackt. Ja, ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, weil derjenige, also sage ich jetzt mal so, denkt wahrscheinlich, ja, ich bin ja nicht der Mensch mit der Depression, sondern es ist ja erstmal meine Frau und die braucht jetzt eigentlich mal Hilfe. Zumindest war es jetzt so bei uns, also dass er dann immer versucht hat, mir zu helfen, und wir haben ja gerade über das Thema Abtreibung gesprochen oder über das Thema, dass man sich darüber Gedanken macht. Und ich weiß, dass das, ich habe ja gerade erwähnt, dass das Gespräch war bei mir in der Therapie.
2: Tagebucheintrag vom 9.9.2022.
1: In der letzten Sitzung hat mir die Therapeutin die schlimmste aller Fragen gestellt. Wenn nun allen Menschen um sie herum dieses Kind gleichgültig wäre, ob es jetzt auf die Welt kommt oder nicht, würden sie es dann bekommen? Ich schlucke. Ich will nicht antworten. Vor dieser Frage hatte ich Angst. Doch die einzige richtige Antwort ist, nein, vermutlich nicht. Aber ist das so schlimm, dass mein Kinderwunsch nicht so groß ist, dass ich auch allein eins bekommen, großgezogen und mich gekümmert hätte? Ich weine viel in dieser Sitzung, fühle mich wie ein Unmensch. Wie verantwortungslos kann man sein, mit 36 einfach mal ohne Verhütung drauf loszumachen und dann in eine Depression zu verfallen und dieses Kind nicht so richtig zu wollen? Ich hatte mich anders eingeschätzt. Im Moment vermisse ich einfach einen Menschen auf der Welt, der diese Gefühle versteht, der an meiner Seite steht und sagt, egal was du entscheidest, ich bin bei dir und wir bekommen das zusammen hin. Aber das kann ich im Moment nicht erwarten, von niemandem. Und ähm, dann hat er mich an dem Tag auch gefragt, ich erinnere mich noch an die Situation, ähm, wie es denn in der Therapie war, über was es ging und dann äh, weiß ich nicht, ob das richtig von mir war, aber ich habe ihm das dann erzählt und ähm, habe gesagt, dass es heute darum ging, ob ich dieses Kind überhaupt will und dann weiß ich nur noch, wie er dann in der Küche vor mir stand mit Tränen in den Augen und ähm, er hat dann dazu gesagt, also zum Thema Abtreibung.
2: Ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, ob wir dieses Kind abtreiben, weil ich dachte, wir wollen das beide, aber in dem Moment habe ich mal kurz darüber nachgedacht und gedacht, ja. Das wäre furchtbar.
0: Man kann auch zum Beispiel gemeinsam zu einer Beratung gehen oder zur Therapeutin, auch wenn sie keine Paarberatung macht, ist sie vielleicht bereit dazu, mal eine gemeinsame Sitzung zu machen, um das äh, gemeinsam anzuschauen und zu besprechen.
1: Sie würden schon dazu raten, dass man einfach den Partner von vornherein mitnimmt, weil ich weiß, dass viele Frauen auch Probleme haben, da immer schon so offen auch mit dem Partner darüber zu sprechen. Aber eigentlich ist es schon wichtig, also mir hat es viel gebracht, ihn immer mitzunehmen in meinen Gefühlswelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ist ja, es bleibt ja nicht dabei, bei den Schwierigkeiten meistens oder bei den Veränderungen, die dann herausfordernd sein können. Und es ist auf jeden Fall schon eine gute Erfahrung, ganz am Anfang die zu machen, weil im weiteren Verlauf der Schwangerschaft gibt es ja viele Themen, die dann gemeinsam entschieden und besprochen werden sollten, was die ganze Thematik Diagnostik anbelangt zum Beispiel oder auch die Betreuung nach der Geburt. Wie lange, wie machen wir das mit den Finanzen, all diese Themen? Also das kann ich aus meiner Erfahrung nur
1: bestätigen. Also ich habe am Anfang der Beziehung, dann also am Anfang der Beziehung, am Anfang der Schwangerschaft auch gedacht, das könnte jetzt wirklich unsere Beziehung gefährden. Obwohl wir gemeinschaftlich entschieden haben, wir wollen ein Kind, ich bin schwanger geworden und jetzt sind wir in dieser Situation. Und das war erstmal so ein, also neben dem Gefühl, was ich sowieso hatte, noch mal so eine Angst um meine Beziehung und eine Angst darum, meinen Partner jetzt auch zu verlieren. Deswegen, ähm, was sie jetzt alles gesagt haben, ich bin da jetzt eigentlich ganz froh, wenn ich das so höre, weil wir wirklich viel über diese Themen sprechen auch wenn es manchmal hart ist, ständig sich schon so viele Gedanken über die Zukunft zu machen, die so weit gehen.
0: Ja, aber das ist sehr, sehr wichtig, ne? weil ich erlebe immer wieder Eltern, die sich Gedanken machen bis zur Geburt. Aber bis zur Geburt, da geht es dann ja weiter. Und das, was danach kommt, ist auf jeden Fall wichtig, da zu schauen als Eltern, wie wollen wir denn das gemeinsam machen? weil es ja heute in unserer Gesellschaft viele, viele Möglichkeiten gibt. Das bedeutet auch wieder, Entscheidungen zu treffen. Deswegen empfehle ich das auch immer, dass sich die Paare bemühen um eine Kommunikationskultur schon in der Schwangerschaft, damit es nachher dann, wenn das Baby da ist, damit sie da schon geübt sind und trainiert haben.
1: Wir sprechen jetzt auch darüber, wie es ist, wenn das Kind dann da ist. Das ist natürlich auch ein Thema, über das ich mir viele Gedanken mache, also wahrscheinlich mehr als andere, weil ich weiß oder Angst davor habe auch, dass ich, wenn das Kind dann da ist, wieder diese Gefühle bekomme, die ich am Anfang meiner Schwangerschaft habe. Im Moment habe ich die ja eigentlich ganz gut im Griff. Wir haben jetzt viel über diese pränatale Depression gesprochen, also das während der Schwangerschaft. Aber was ich glaube, was viele Menschen viel besser kennen, ist diese postpartale oder postnatale Depression, also die sogenannte Wochenbettdepression. Und da hat mein Frauenarzt mir auch schon gesagt, ich könnte dafür anfällig sein. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, ich gehe jetzt vom Besten aus, aber es passiert, kann natürlich passieren, wenn man sich schon so in der Schwangerschaft gefühlt hat. Kann man sich denn davor überhaupt schützen? Irgendwie darauf vorbereiten?
0: Ja, ich meine, insofern kann man sich vorbereiten, wenn man mal überlegt oder nachschaut, was sind denn die Risikofaktoren, die man heute weiß, warum so eine postpartale Depression dann entstehen kann. Und äh, der wichtigste Faktor oder der größte Risikofaktor ist eigentlich, wenn ich früher schon mal eine psychische Erkrankung hatte dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann auch in dieser Situation unter Umständen wieder psychisch Symptome entwickle.
1: Und da sind wir jetzt bei meiner Anmerkung am Anfang. Also, dass eine Depression in und nach der Schwangerschaft auch mit einer Vorgeschichte zu tun haben kann. Ich war schon mal in Therapie tatsächlich. Dabei kam heraus, dass ich auch sehr viel verarbeite, was meinen Vater betrifft, dem es psychisch schon länger nicht so gut geht. Ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ich seine Privatsphäre schützen möchte, aber ich möchte sagen, wenn ihr schwanger oder nach der Schwangerschaft depressive Phasen habt, dann sucht euch bitte Hilfe, sprecht darüber, denn oft steckt mehr dahinter, als nur die Sorge ums Baby oder die Ängste, etwas falsch zu machen. Es heißt ja immer, ja, die Frauen, die können ihr Kind dann nicht annehmen, die Frauen können ihr Kind dann nicht lieben. Also das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich habe noch kein Kind bekommen. Ich bin jetzt im neunten Monat und es dauert noch ein bisschen. Aber die Liebe zum Kind, glaube ich, ist schon da. Aber es was ist das denn für ein Gefühl? Oder ist es wirklich so, dass die ihr Kind nicht annehmen können in der Wochenbettdepression?
0: Ja, das ist das, was so in der Öffentlichkeit äh, vorherrscht und was leider oft auch in, in Filmen zu dem Thema sehr transportiert wird, dass das Mütter sind, die ihre Babys ablehnen oder nicht lieben können. Das ist manchmal der Fall. Aber in aller Regel erlebe ich, dass das Mütter sind, die ihre Kinder sehr lieben, ihre Babys und auch eine sehr gute Beziehung aufbauen können. In der Praxis ist es häufig eine körperliche Überforderung, die dann auch zu einer psychischen Überforderung führt und Überlastung und dann auch sich in psychischer Symptomatik ausdrückt. Das ist auch gleichzeitig ein wichtiger Punkt, wenn sich die Mutter selber in dem Moment depressiv verzweifelt fühlt, dass es dann sinnvoll ist, wenn jemand anders da ist, eine gute Bezugsperson, die dann sich in dem Moment um das Baby kümmert dem Baby die Aufmerksamkeit gibt, die es auch braucht und wo die Mutter vielleicht aufgrund von ihrer eigenen Verfassung gerade nicht dazu in der Lage ist, es zu geben. Sie haben
1: gerade das Baby angesprochen. Das ist auch so ein Punkt, der mich sehr umtreibt. weil Also bei mir war es so, dass ich dann, nachdem es mir am Anfang wirklich nicht gut ging und ich auch bei meinem ersten Frauenarzttermin überhaupt nichts mit diesem Punkt auf dem Ultraschallbild anfangen konnte und auch geweint habe nach diesem Besuch, dann am Ende des äh, dritten Monats war es, glaube ich, dann so angefangen habe, eine Bindung zu meinem Kind schon aufzubauen, Gott sei Dank. Ähm, ich hatte auch Corona und habe mir dann Sorgen um ihn gemacht, also ich kriege einen Sohn und habe dann gemerkt, ähm, dass da auch eine Liebe entsteht. Und natürlich ist dann auch sofort ein schlechtes Gewissen entstanden. Was habe ich meinem Kind eigentlich da angetan mit meinen Gefühlen? Ähm, wie schlimm ist das dann für das Kind und ähm, was kann ich denn da tun, wenn ich mich so fühle, wie, wie ich mich jetzt gefühlt habe, so depressiv?
0: Sie, wenn Sie überlegen, wie lange, die Menschen jetzt, wie lange es Menschen gibt, na, dann können die Babys doch nicht so anfällig sein, weil es gibt uns immer noch. Das sage ich an dieser Stelle immer sehr gerne. Ne? Die Babys sind auch ein Stück weit dafür gerüstet, dass sie das mitkriegen können. Deswegen werden, sterben die Babys nicht. Man kann mit den Babys darüber auch sprechen, kommunizieren. Die Babys antworten nicht wie wir mit Worten, aber die Babys kriegen das auf jeden Fall mit. Eine Möglichkeit äh, zum Beispiel, die da entwickelt wurde in den letzten Jahren, ist die Bindungsanalyse, dass äh, Babys entspannter sind, wenn die Mütter ihnen zum Beispiel erklären, du, ich bin jetzt aus dem und dem Grund traurig und äh, ich kümmere mich darum, das hat jetzt mit dir erstmal so betrifft dich gar nicht, das ist meine Angelegenheit, ne? das kommt anders bei den Babys an. Also
1: finde ich einen guten Punkt. Ich habe das dann auch gemacht tatsächlich. Also ich wusste nicht, dass man es machen soll, aber ich glaube, das macht man dann von sich aus, wenn man so ein Gefühl hat. Ich habe dann einfach immer mit ihm gesprochen und auch ihm versucht zu erklären, dass es, wenn es mir schlecht geht, nichts mit ihm zu tun hat, so wie sie es gesagt haben. Trotzdem gab es natürlich am Anfang Phasen, wo ich nichts mit ihm richtig anfangen konnte und die Bindung noch nicht so da war. Und ich glaube, da macht man sich dann trotzdem immer Gedanken, ob er oder sie, je nachdem, was man bekommt, dann was mitbekommen hat? Und vielleicht, also, ich meine, Sie haben gesagt, die Babys sterben nicht, aber vielleicht haben Sie dann doch irgendwie in Ihrer Psyche schon was? Oder ähm, übertreibe ich da jetzt? Mache ich mir dazu viele Gedanken?
0: Das äh, kommt immer drauf an. Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Ähm, es gibt Babys, die sind resilienter wie andere Babys. Das heißt, die können besser mit Schwierigkeiten umgehen wie andere, ne? aber dass die Mütter am Anfang noch keine innige Bindung zu ihrem Baby fühlen und spüren, das ist sehr, sehr häufig der Fall. Ich würde sagen, wahrscheinlich mehr wie umgekehrt sogar. Und dann, wenn das Baby anfängt zu wachsen, wenn die Mütter dann Bewegungen spüren, dann entsteht oft erst überhaupt so eine richtige Bindung.
1: Das war jetzt ein kurzer Ausflug zum Thema Wochenbett, Depression und Bindung zum Kind. Das sind aber sehr wichtige und große Themen. Deshalb denke ich, das sollten extra Folgen in meinem Podcast sein und ich gehe in dieser Folge jetzt nicht so genau darauf ein. Wenn ihr aber Erfahrungen damit habt, freue ich mich, wenn ihr mir schreibt. Am Ende der Folge gibt es ein paar Kontaktmöglichkeiten. Sind die Gedanken, die man sich selber macht, die, die einen? Wir haben vorhin auch so ein bisschen übers das Umfeld oder ob auch über diesen ich habe ja den Mutterhype glaube ich mal gesagt ähm, der da auch fabriziert wird es ist nicht nur im Internet so sondern auch also ich hatte den Eindruck auch von Menschen die mir begegnen weil ich habe ich bin sehr offen damit umgegangen ich meine ich mache einen Podcast darüber deswegen <lacht> glaube kein Geheimnis dass ich damit offen umgehe aber ich habe am Anfang den Leuten gesagt ähm, also hier ich bin schwanger und das ist jetzt die freudige Nachricht und dann musste ich aber auch sagen ey aber mir geht es damit gar nicht so gut ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt dass viele Menschen das gar nicht nachvollziehen können. Also die haben mich dann gefragt, ob das ungeplant war und dann mir so unbeholfene Tipps gegeben. Ja, ja, am Anfang, da ist er mir manchmal ein bisschen schlecht, wo ich mir dachte, darum geht es doch gar nicht. Und ich, was ziemlich schlimm für mich war, war, dass meine Mutter sich so riesig gefreut hat und ich das überhaupt nicht ertragen konnte und dann auch mit ihr so den Kontakt reduzieren musste. Wie findet man da den Weg, mit dem Umfeld umzugehen? Haben Sie da einen Tipp? Sollte man sich da einfach rausziehen und das nicht an sich ranlassen, was manchmal gar nicht so einfach ist?
0: Ja, ich denke, das ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, ne? dass eine Mutter auch mal sagt, ja, ich bin jetzt nicht einfach nur glücklich. Aber wenn man sich das mal anschaut, äh, Mütter haben allen Grund dazu, erstmal nicht nur Hurra und Juhu zu schreien. Ne? Es gibt in unserer Gesellschaft immer noch keine wirkliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Das erleben wir immer wieder und die Zahlen sagen das auch. Ne? Irgendwie will man drüber sprechen,
1: weil man, wie sie sagen, auch dafür sorgen will, dass es, dass es ein Thema ist und dass man auch mehr so auf diese Gleichberechtigung, die sie ansprechen, weil es ja schon viel Last auch auf der Mutter ist. Und irgendwie will man aber dann auch nicht drüber sprechen, weil man nicht verurteilt werden möchte. Es klingt jetzt auch die ganze Zeit so, als wäre ich nur auf Menschen gestoßen, die kein Verständnis hatten. Es gab auch überraschend viele Menschen und vor allem auch Frauen, die viel Verständnis hatten. Und dann auch plötzlich ähm, Geschichten ans Licht kamen, die ich so von Bekannten und Freundinnen gar nicht kannte von ihrer Schwangerschaft.
0: Ja, das ist ein sehr häufiger Effekt. Ne? Und es kommt auch immer darauf an, sind die anderen, trifft man jemand und spricht den unter vier Augen an? Oder sind da noch andere dabei? Ich habe auch schon von Müttern erlebt, die in ihrer Krabbelgruppe erzählt haben, wie es ihnen geht. Und dann war es bei den anderen alles ganz prima. Und dann haben sie die dann später getroffen unter vier Augen. Und dann haben ihnen die erzählt, ja, damals mir ging es eigentlich auch nicht so gut, aber ich habe es mich nicht getraut zu sagen.
1: Das ist was, was mir ganz viele Freundinnen erzählen, die sagen in der Krabbelgruppe, beim Kinderturnen, in der Kita, du wirst Mütter erleben, die sagen, es läuft alles 100 Prozent super, mein Kind schläft durch, ich könnte nicht glücklicher sein, es stresst mich absolut nicht und du denkst dir die ganze Zeit nur, äh, dann bin ich wohl falsch. Man sollte wahrscheinlich öfter darüber reden und ich mache den Podcast auch bewusst, um Frauen in ähnlichen Situationen, es müssen ja nicht die gleichen sein, sondern in ähnlichen Situationen Mut zu machen und zu sagen, hey, ihr seid hier nicht allein, und um auch mal der Gesellschaft zu sagen, äh, die Welt der Schwangeren, die findet nicht auf einer rosa Wolke statt mit Einhörnern, wie man sich vielleicht das so vorstellt. Ganz
0: genau, ja.
1: Und genau deshalb und auch aus meiner eigenen Erfahrung würde ich mir wünschen, dass bei einer ärztlichen Begleitung einer Schwangerschaft auch gleich die psychologische Betreuung eine Rolle spielt.
0: Ähm, wie sehen Sie das denn? Ja, das wäre sehr, sehr sinnvoll, auf jeden Fall, ne. Die Psychohygiene sollte sowieso einen viel größeren Anteil haben. Im Kindergarten lernen alle Kinder Zahnhygiene und jeder geht zum Zahnarzt und selbst wenn er kein Loch hat oder Karies, dann putzt er hinterher die Zähne weiter, damit so bleibt. Aber unsere Psyche, um die kümmern wir uns noch sehr, sehr wenig. Und es gibt viel zu wenig äh, Raum bei uns in der Gesellschaft.
1: Psychohygiene, ein Wort, das ich aus dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mitnehme und mir irgendwo aufschreiben werde. Sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, Frau Weigle, für dieses Gespräch.
0: Ja, sehr gerne, Frau Fuß.
1: Das war meine ganz persönliche Folge und der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Durch den offenen Umgang mit meiner Schwangerschaftsdepression habe ich nämlich ganz viele Menschen und ihre Geschichten rund um das Thema Schwangerschaft kennengelernt, was mir unglaublich gut getan hat und auch immer noch gut tut.
2: Tagebucheintrag vom 10.8.2022.
1: Warum ich das alles so knallhart aufschreibe? Weil ich hoffe, dass sich meine Gefühle bald ändern, ich darüber sprechen werde und dass dann Frauen, die sich so fühlen wie ich, wissen, dass sie nicht allein sind. Denn ich fühle mich gerade sehr allein. Allein im Mutti-Negativ-Hormontopf. Ja und heute, über ein halbes Jahr später, kann ich sagen, ich bin nicht allein. Und ich war es auch nie. Und meine Gefühle, die haben sich geändert. Dank Therapie, dank meines Mannes und dank wunderbarer Freunde. Deshalb nochmal der wichtige Rat an alle. Sprecht darüber, wenn es euch nicht gut geht und holt euch bitte Hilfe. Und wenn ihr ein anderes Thema habt, das die Schwangerschaft oder das Elternsein betrifft, bei dem ihr denkt, hey, da wird auch viel zu wenig drüber geredet und das ist eigentlich so wichtig, dann schreibt mir gerne an kontakt-muttergefühle-podcast.de oder folgt meinem Account bei Instagram muttergefühle.podcast und meldet euch da. Ich freue mich auch immer über eure Likes, Bewertungen und Abos auf allen Kanälen. Das war's mit dieser Folge. Macht's gut und hört gerne wieder rein. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schleim. Podcast Station Voice Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.